0: El título del sermón de esta mañana es Decisiones y consecuencias a considerar a inicios de este nuevo año. Quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 17. Vamos a leer un texto interesante, bien peculiar, porque está dirigido en aquel momento a un personaje en específico, pero que sus mandamientos son propios y son apropiados para nuestra época, para nosotros como cristianos al día de hoy. Deuteronomio 17, del 14 al 20, dice así. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones me rodean, ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno dentro de tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro, y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y, estatu y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento. Ni a la derecha, ni a la izquierda A fin de que prolongue sus días en su reino Él y sus hijos en medio de Israel Cuando nosotros leemos este texto Más en un libro tan especial como Deuteronomio Realmente es un texto bien peculiar Porque prácticamente lo que hace Dios con este texto Es enseñarle a un rey cómo gobernar Pero... Eh, aparte de, de, de lo que nosotros leemos acá, es interesante poder considerar de que cuando fue escrito Deuteronomio no existían los reyes en Israel. Sí, obviamente en otras naciones, pero no en Israel. Recordemos que Deuteronomio fue escrito, un, es un compendio de tres sermones que predicó Moisés a un pueblo que iba a entrar a la tierra prometida. Un pueblo que no fueron los mismos que salieron de Egipto porque los que salieron de Egipto ya habían muerto en el desierto como para castigo de Dios, como parte del juicio. Estos eran los hijos que nacieron en el desierto, que no vieron las plagas, que no vieron a Moisés abriendo el Mar Rojo, que no vieron a, a Moisés subiendo a, al monte Sinaí, Dios dando la ley, pero que resulta que ese que escucharon que, que era el patriarca y el que Dios había ocupado estaba todavía con ellos. Pues viene Moisés y él comienza a predicarles lo que Dios desde un inicio hizo con Israel, con sus padres, y por lo tanto hoy, que iban a entrar a la tierra prometida, él comienza a recordarles toda la ley que Dios les dio, para que entonces pudieran comportarse y pudieran vivir en comunión con un Dios santo, como lo es el que los redimió a ellos. En este contexto, es interesante porque ellos estaban fuera, es decir, estaban fuera de la tierra prometida, iban a entrar, y por lo tanto no habían reyes. Y Dios les estaba advirtiendo y les estaba diciendo a ellos de que cuando ellos entraran, ellos iban a tener ese deseo al ver que todo mundo, por lo tanto, todos ellos iban a querer un rey también sobre ellos. Entonces viene Dios y les dice lo que ellos deben de considerar a la hora de escoger un rey. Y les dice que tiene que ser dentro de ellos. Tiene que ver con la simiente que venía buscando Dios. Dios protege al pueblo porque de este pueblo saldría la simiente prometida. Entonces, tenía que ser alguien de ellos. Pero el enfoque del texto de esta mañana va a ser en la parte en que Dios ya habla con el rey, lo que el rey tenía que hacer toda su vida como rey una vez iniciaba la monarquía. Y en este sentido, en es donde nosotros queremos enfocarnos hoy en esta mañana. Porque lo que Dios hace es darle mandamiento a un rey de lo que él tenía que hacer o lo más importante ante los ojos de Dios que él como monarca, como autoridad, como líder de un pueblo, él tenía que hacer desde sus inicios como gobernante. Ahora, para nosotros, aunque entendemos que el texto está dirigido a un rey, para nosotros los mandatos que aquí aparecen son pertinentes al día de hoy, por varios factores. Uno de ellos, y quizá uno de los principales, es porque nosotros somos real sacerdocio. Y tenemos que recordar de dónde viene eso. Nosotros al recordar la historia bíblica, cuando Dios saca a, al pueblo de Israel, al pueblo hebreo en aquel momento, que no se llamaba Israel aún, saca al pueblo hebreo de Egipto, no lo lleva directamente a la tierra prometida, sino que antes de llevarlo a la tierra prometida, lo lleva a una dirección contraria, lo lleva al Sinaí. Porque en el Sinaí es donde Dios hace el pacto con ellos, en donde ellos se convierten en pueblo de Dios y Él, Dios de ellos. En ese momento en que entra en una relación de pacto, en donde Dios, de todas las naciones de la tierra, a ellos los toma como su pueblo y como sus hijos, Dios les da los mandamientos. Dios no se los da para que se conviertan en pueblo de Dios, ya eran pueblo de Dios. Por eso Dios les da los mandamientos, porque son mandamientos solamente para los hijos, para que se relacionen con un Dios santo como lo es. Pero, después de que Dios da la ley, resulta que ellos infringen el pacto, porque ellos, al construir el becerro de oro y adorarlo, rompen ellos el pacto. Por lo tanto, Dios continúa sus promesas, porque Él es fiel para siempre. Él continúa sus promesas, pero ya no a través de un Israel nacional, sino que a través de un Israel remanente, un Israel dentro de Israel. Que es lo que vemos ya en Romanos 9, que Pablo dice, de que el Israel de Dios no es el Israel nacional, sino que es el remanente, es decir, Apuntando desde ahí hacia lo que hoy llamamos creyentes o cristianos. Entonces, en este contexto histórico, nosotros vemos de que cuando ya viene Jesús, Cristo o en Cristo, Él como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, así como Melquisedec fue un rey y un sacerdote que no tiene genealogía en la Biblia, así Jesús es sumo sacerdote de Dios, pero no, no viene de una línea sacerdotal sino que su sacerdocio viene de parte de dios porque así fue milquisedec lo que está enseñando la biblia es que cuando jesús viene y nosotros creemos en él y somos adoptados como hijos automáticamente nosotros somos de este linaje real y sacerdotal que tiene jesucristo porque él es rey señor y sumo sacerdote para siempre jesús es rey y sacerdote para siempre cuando alguien cree en él, como es adoptado como hijo, entra en este linaje de realeza y de sacerdocio. Algo que Dios quería con el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Porque cuando lo llama al Sinaí, les dice, expresa el deseo y les dice Dios que él quiere que ellos se conviertan en un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero como apostataron, esto queda al remanente. Ahora ese remanente hablando de nosotros, somos todos los cristianos en el mundo. Entonces, todos los que estamos aquí sentados, somos reyes y sacerdotes iniciando un nuevo año. A inicios de un nuevo año siempre hay preguntas. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo interesante del texto, que viene Dios y hablando con su pueblo, y al final si uno lee bien, le está hablando, es cierto, de alguna manera al rey, pero le está hablando al pueblo directamente. Cuando lee ya, ya despacio el texto, Vemos que es al pueblo al que Dios le está hablando. Entonces, acerca del rey, de cómo tenía que vivir el rey. Por lo tanto, los mandamientos son pertinentes para nosotros hoy. Y, y, y es interesante, hermanos, porque si nos damos cuenta, entre las muchas cosas que Dios pudiera enseñarnos a nosotros o que pudiera enseñarle, en este caso, a un rey, a un pueblo, si para mí Dios pone cuatro o cinco puntos acá, es porque obviamente es lo más importante para él. Y es interesante que el texto está dividido en dos grandes partes. Lo que el rey no debe de hacer y lo que el rey sí debe de hacer. Así que siguiendo ese, ese orden nosotros, pues vamos nosotros ahora a hablar acerca de lo que no debemos de hacer por cuanto somos ese real sacerdocio y lo que sí debemos de hacer como real sacerdocio. Ahora, solamente para terminar un poco la idea y, y no dejar este punto en el aire. Un real sacerdocio porque así lo dice Primera de Pedro, que somos real sacerdocio, tiene dos grandes funciones. La primera función de nosotros como, como pueblo de Dios, bajo esa bajo ese título, es que así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían sacrificios, sacrificios animales para el pueblo, en el Nuevo Pacto nosotros ofrecemos sacrificios ya no animales, sino sacrificios espirituales. Los sacrificios espirituales que menciona Pedro, que menciona Hebreos y otras cartas más, estos sacrificios espirituales que menciona Corintio también son la alabanza, el cantar, la oración, la adoración al Señor, el congregarnos, el discipulado, la lectura, el estudio de la palabra. Todo esto Dios lo considera sacrificios espirituales que presentamos nosotros los hijos de Dios como sacerdotes delante de Él. Pero como reyes, es decir, como real sacerdocio, como parte de la realeza, nuestra función es proclamar el reino de Dios. Nosotros sabemos que el reino de Dios ha sido inaugurado, amén, aunque todavía no ha sido ni planificado ni consumado. Estamos en el ya, pero todavía no. Entonces, nosotros en la, como, como parte de esta realeza de parte del Señor, nosotros gobernamos juntamente con él. ¿Y cómo es que se gobierna de alguna manera? ¿O cómo hacemos que la gente entre dentro del gobierno y el reino de Dios? A través del Evangelio. Nosotros proclamamos, aconsejamos y enseñamos el Evangelio de Jesucristo para que las personas en ellos nazca este reino del Señor. Entonces, como reyes, como real sacerdocio, que así nos llama la Biblia, nosotros tenemos las dos funciones, presentar sacrificios espirituales a Dios, estudiar la Biblia, oración, etc., y obviamente proclamar, aconsejar y enseñar el Evangelio a otras personas. Entonces, este texto nos ayuda a nosotros a inicio de un nuevo año, nos recuerda lo mínimo que Dios solicita, lo mínimo que Dios nos manda. Ahora nosotros sí, como real sacerdocio. Así que, ¿qué es lo que no debemos de hacer por cuanto somos real sacerdocio? En primer lugar, dice el versículo 16, Además, el reino tendrá muchos caballos así que la primera, el primer mandamiento que encontramos acá es no adquieras muchos caballos obviamente no se está refiriendo que usted no puede tener caballos tenemos que entender un poco lo que se refiere en la historia el que ellos que tengan caballos recordemos que en aquel entonces hermanos el poder militar y el poder de una nación se demostraba por la cantidad de no solamente soldados sino que por la cantidad de armamentos, de otros armamentos, se encontraban los caballos. Si nosotros revisamos la historia, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, lo que ayudó a los alemanes por cinco años, cuatro años aproximadamente, a dominar eh, Europa prácticamente, tanto eh, par la parte occidental y queriendo la parte oriental con Rusia, lo que les permitió a ellos gobernar fueron dos avances tecnológicos. Lo primero fue eh, eh, las, eh, toda la tropa aérea que ellos tenían, que fue impresionante en los primeros tres años, arrasaron con Europa. Y luego estuvieron los tanques, estos los Panzer, los, los super rápidos, que todos los demás eran lentos comparados con ellos. Y eso les permitió una ventaja estratégica en campo de batalla. Ahora bien, lo que para los alemanes fue... Los tanques y los aviones en la Segunda Guerra Mundial, en esta época, eran los caballos. Tener caballos implicaba, un caballo era como un tanque. Le daba una ventaja impresionante en campo de batalla. Entonces, cuando viene Dios y le dice al gobernante, al rey, no tengas muchos caballos, lo que Dios le está diciendo es esto, no encuentres tu identidad en el poder que te voy a entregar. No tomes identidad. En la cantidad de jinetes, de caballos, de soldados que tú tengas. No es con jinetes, no es con caballos con que se a ganar las guerras. Es con el poder de mi espíritu. No pongas tu identidad en todo aquello que tú vas a poseer y que te va a dar poder. Porque si nos damos cuenta, dice, además, el rey no tendrá, ¿qué dice? No dice, no tendrás caballos. Tendrás muchos caballos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de que él como gobernante iba a tener, él era el comandante, obviamente es pues un rey. Arriba del rey no hay nadie, ni siquiera a la par de un rey. una monarquía el gobierno es absoluto. No hay, lo más que puede tener un rey es consejeros, pero jamás va a estar nadie por encima del rey. Nadie lo puede fiscalizar, el rey puede hacer lo que quiera en el reino. Entonces Dios lo que le está diciendo es que no encuentres tu identidad en lo que tú tengas, en el poder que tú vas adquiriendo. Ahora, creo que este mandamiento es pertinente para nosotros en el día de hoy. Porque todos aquí como, como cristianos, de alguna manera nosotros somos tentados en esta misma tentación. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Nosotros observamos cómo eh, acá hoy en día, bueno, veamos en los tiempos de ahora, Venezuela, eh, eh, en, en, bueno, en varios países de Sudamérica, Cuba, cómo vemos que los hombres, al final ellos, no se quieren salir del poder para ayudar al pueblo. No se quieren salir del poder porque no quieren perder poder. Porque quieren tener más poder, más dinero para ellos y para su familia. Entonces, la tentación de ocupar el poder para beneficio personal únicamente y no para otros propósitos divinos, la tentación es bien alta en todos los seres humanos. Y aquí no tiene que ver con que con su edad, ni tiene que ver con que si usted eh, es un rey o no es un rey. Está en nuestra naturaleza, perdón, está en nuestra carne en, de pecado. Jesús nos advirtió de eso. Aquí cada uno de ustedes en este nuevo año va a enfrentar la tentación de querer poner su identidad en aquello en que usted puede lograr o en aquello en que usted hace. Por ejemplo, hay algunos que ponen su identidad en su carrera, en su función o en la posición social que tengan o en la posición que tengan en su trabajo. Mientras que Dios te dice, tú no eres lo que haces, tú eres mi hijo. Tu identidad no tiene que estar en lo que tú haces. Tu identidad tiene que estar en lo que tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Pero la tentación de que nosotros de, de, de depositar nuestra identidad en lo que hacemos, nos va a llevar a tomar decisiones completamente equivocadas y contrarias a la Escritura. Jesús nos advirtió. En Mateo, por ejemplo, 20, del 20 al 21, veamos una historia sumamente interesante la, con, la cual, con la cual Jesús nos instruye en este punto. Él dice... Dice la Escritura Mateo. Entonces, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Aquí estamos viendo la actitud de una mamá. Una mamá siempre va a ver más guapo a sus hijos que los demás, va a ver más inteligente y lo más bueno de todo el mundo. ¿Sí o no? Porque dice la Biblia que voz de clemencia hay en su boca. La mamá siempre va a rogar por sus hijos. Aquí vemos una mujer que llega donde Jesús y le llega a pedir algo. Dice Mateo, que ese algo es bien gracioso para mí, porque Mateo no está preparando para, para aparecer algo increíble que le pidió la mamá. Bueno, es una mamá. 21. Y le dijo, le dijo Jesús, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Guau! ¡Wow! Increíble, ¿no? Y es impresionante porque lo que lo que estamos viendo aquí es que cuando ella interpretó que el Mesías traería el reino, ella no pensó nunca en nadie, no pensó en el beneficio de la sociedad, no pensó en el beneficio de los súbditos de este nuevo reino, pensó en sus hijos directos, que estos adquieran poder y están tan tremendo que sigamos la lectura 22 dice pero respondiendo Jesús le dijo no sabéis lo que pedís podéis beber la copa que yo voy a beber le preguntaron a ellos y ellos le dijeron Sí podemos y si usted sigue la lectura porque no está aquí en pantalla Jesús les dice Sí, ciertamente es más van a beber la copa que yo voy a tomar claro que sí pero de que, de, de que alguien esté mío a la derecha o a la izquierda no depende de mí, depende de mí, Padre. La copa es la cruz. La copa representa el sufrimiento. Entonces la enseñanza es increíble en este texto. Lo que está enseñando aquí la Biblia es que mientras Jesús buscaba a través del sufrimiento servir a los demás, los demás querían evitar el sufrimiento adquiriendo más poder. Y esa es la tentación de los creyentes incluso. Usted va a querer aprovechar y usted va a querer poner su identidad en su poder, en la poca cuota o mucha que Dios le entregue de poder, ya sea un papá, una mamá, lo que sea. No para, la tentación va a ser no para servir a Dios, no para glorificar a Dios, no, no. Es para usted tener más, para evitar dolor. Para controlar más a sus hijos, o a su esposo, o a su esposa, o a sus alternos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros vemos aquí, es que mientras ellos buscaban poder en el reino, Jesús buscaba servir a través del reino. Y por eso luego Jesús enseña lo siguiente, Mateo 20, 25 a 28 dice, Pero Jesús llamándolos juntos así les dijo, ah bueno, ¿por qué los llama juntos así? Dice, porque resulta al llegar la señora y dice esto, Dice la Biblia que todos los demás se enojaron. Ahora, ¿por qué se enojaron? Seamos francos, ¿por qué se enojaron? Porque también ellos, ¿qué? Ah, hermano, todos, nadie se escapa de querer poner su identidad en el poder. Y entonces Jesús ahora viene y enseña y dice, versículo 25, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles, no de los creyentes, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no está en contra del ejercicio de liderazgo. Él es el Señor. Lo que Él está enseñando es el propósito por el cual Dios nos da autoridad. Y es para servir, no para ser servidos. Y esto incluye a los padres. Esto incluye a, a, en el caso de los pastores, en el caso de los siervos, en el caso de los diáconos. ¿Para qué Dios entrega poder y autoridad? No para ser servido para servir y es que dice para servir y dar su vida en rescate parte de las razones misteriosas por las cuales Dios nos da hijos el, el diácono Raúl dijo que son la herencia que Dios nos ha dado parte del misterio de Dios por lo cual nos da herencia que son los hijos es porque como dice Malaquías lo que él quiere es un pueblo de hijos es decir, la razón por la cual te dio a da hijo es para que, tú, para que a través de tu predicación él se convierta, ellos se conviertan, o ellas. Hermanos, los hijos no es para que usted les diga a ellos y los críe conforme a la cultura y sean los mejores en todo y tengan el montón de pistos del mundo y que se casen perdidamente con gente que no es creyente. No, la razón por la cual te doy a este hijo, a usted, la principal función suya como padre es llevarlos a Cristo. Obviamente depende de la conversión, depende de Dios, la conversión, no, su, no de usted, pero su deber es llevarlos, es presentarles. Así que en este año, hermanos, usted se va a encontrar con la tentación de encontrar la identidad en la alabanza de otros, en el poder sobre ellos. El primer mandamiento que Dios da es, no lo hagas, no tengas muchos caballos, el problema no está en la autoridad o en el poder. El problema es cuando tú pones tu identidad en eso. Ahora, esto se complementa con las otras órdenes que da. Veamos la segunda, le dice, no hagas que el prójimo regrese a Egipto. Leamos el versículo 16, dice, además, el reino no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. En la historia de Israel, nosotros vemos que cuando Israel se sentía amenazado por otras naciones, la tentación de ellos era confiar en el poder militar y económico de las otras naciones para defenderse, más no confiar en el poder y en las promesas de Dios. Parte de las razones por las cuales Dios los envió al exilio es porque ellos confiaron en otras naciones, como por ejemplo Faraón y en Asiria, y entre otros, y no confiaron ellos. En la palabra de Dios. Entonces, en este año, una de las tentaciones que tú vas a tener como hijo de Dios, como real sacerdocio, es que cuando vengas a tener problemas serios, el legalismo, el mundo y otras religiones te ofrecerán alternativas lógicas de solución a esos problemas. Y tu tentación va a ser confiar más en esas respuestas en la que Dios te otorga. Ten cuidado con eso. Dios te dice, no regreses al viejo camino del cual yo te saqué. No regreses a Egipto. Y, y parte de esto, de lo que Dios está enseñando, es lo que pasó en Gálatas, si hablamos nosotros ya de cristianos. En Gálatas nosotros vemos una iglesia en donde los mismos líderes de la iglesia estaban llevando a la iglesia al legalismo. A lo que Dios dice, no regresen. Bueno, Galata 5.1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanece firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Padres de familia que están acá, la forma que tú estás creando a tus hijos, tú los estás volviendo dependientes de ti o de la cultura o lo, estás de, o lo estás haciendo dependientes de Dios. Papás que son sobreprotectores, mamás que son sobreprotectoras. Dependiente de quién estás haciendo tus hijos? De ti o de Cristo? De la cultura o de Cristo? Porque no vamos a ver que muchos padres cristianos en el nombre de Jesús Crean a sus hijos dependientes de ellos, más no de Cristo. Y lo hacen en el nombre de Jesús, porque para ellos es de la creencia cristiana. protegerlos y cuidarlos todo el tiempo. Y aunque tienes que protegerlos y cuidarlos todo el tiempo, pero no una manera en que tu tradición humana, tu tradición familiar o tu tradición religiosa te lo dice. En el caso de los pastores, muchos pastores llevan a legalismo a las iglesias. Cuando los pastores llevan a la iglesia a confiar más en que el pastor es el super ungido de la iglesia y entonces llevan a la iglesia a un estupor increíble en donde todo simplemente el pastor es casi el Dios en lugar del pastor llevarlos a Cristo lo lleva a él mire la fe que yo tengo a mí Dios y sí me prospera así que tú tienes que tener la misma fe Y así en general, hermanos, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente Rey, Señor y Gobernador y Todopoderoso. Por lo tanto, significa que el Evangelio de Cristo es suficiente. Lo que está enseñando la Biblia cuando dice, no hagas que el prójimo regrese a Egipto. Cuando dice, no tendrás, dice, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto. Es que parte de tu función como real sacerdocio en esta tierra, no es enseñarles a la gente a vivir conforme a la cultura salvadoreña o a la tradición religiosa salvadoreña, sino conforme a Cristo. ¿Amén, hermanos? En tercer lugar, dice, no tengas muchas mujeres. Versículo 17 dice, tampoco tendrás muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Obviamente para nosotros, si solo leemos el versículo así nomás, pensaríamos que está hablando del adulterio. O está hablando de, la, de las fornicaciones para las personas que no están casadas. Pero realmente si leemos bien, dice, tampoco tendrás muchas. Y lo aclaro por lo siguiente. Porque en aquel entonces, no ahora, tenemos que entender, hay todo, hay todo un, un, un trasfondo histórico. A los reyes se les permitía socialmente, aunque no siempre, se les permitía tener varias mujeres obviamente que dice tampoco tendrás que muchas mujeres eso no significa que los hombres puedan tener distintas esposas ojo se lo digo y lo aclaro no está hablando tampoco de, de que está favoreciendo la poligamia no, no era algo una concesión en aquel momento específica porque habían objetivos para ello ya no es así pero dice, tampoco tendrás muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Ahora, nosotros cuando leemos este versículo pudiéramos pensar que está hablando del adulterio y la fornicación. Y aunque por aplicación práctica para nosotros hoy eso es válido, es decir, que tenemos que cuidarnos obviamente del adulterio y tenemos que rechazar el adulterio, así como la fornicación. Contextualmente lo que está enseñando es lo siguiente. Dios le dijo al rey y a los reyes que no tomaran muchas esposas porque tomar las esposas significaba adquirir nuevas alianzas y redes o alianzas con otros reinos a través de estas mujeres. Ustedes han visto que en la historia siempre ha habido pactos de algunos reyes y la manera de sellar estos pactos entre reyes de varias naciones es casando a sus hijos. Es lo que está hablando Dios. Aquí cuando dice tampoco tendrás muchas mujeres, el sentido es lo que Dios está diciendo es, es una advertencia no solo contra la idolatría sexual, sino contra el hacer de los círculos de amistades y de, los, de las redes y las alianzas políticas y económicas un fin en sí mismo para prosperar como rey. Lo que Dios está enseñando acá es que no es válido para un rey confiar más en las alianzas, en otros reyes, más que en Cristo, más que en Dios. Y para nosotros esto es muy claro. Es una advertencia contra la lealtad a los hombres, rechazando nuestra lealtad a Dios. Yo creo que entendemos todos esta parte de la historia, ¿no? En aquel momento era común casar la hija del rey o el hijo del rey con su par de otro reinado para que los dos reinos vengan a ser... Alianzas fuertes, económicas, políticas y militares. Por lo tanto, lo que Dios está enseñando es tu lealtad con quien está. Porque la tentación que tú vas a tener en este año, escucha bien, la tentación que varios van a tener en este año es que en nombre de tus amistades en las noches o tus reuniones sociales en las noches o tus reuniones de negocio y cenas empresariales o cenas de negocio, tú no le vas a querer servir a Dios en este año. Como probablemente algunos de ustedes nunca o el año pasado no le sirvieron a Dios porque no tienes tiempo por tanta cena de trabajo que tú tienes. Lamentablemente, muchas veces los creyentes ponen de excusa el trabajo o su vida social. El, estas redes sociales de amigos, por lo cual no quieren tener grupos en casas, no quieren disipularse porque no tienen tiempo. No es que tengo, que, te, te, tengo un cumpleaños, tengo un té, le van a hacer el té de, 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 de no sé, de, de primeriza, a fulana, no, que hoy se va a casar, la otra. Y todo el tiempo tienen más actividad de trabajo y, de, y sociales y reuniones con amigos de ese tipo y por lo tanto dicen no tener tiempo para servir al Señor, para adorarlo a través del servicio. Pues Dios es lo que le está diciendo al Rey. No tengas muchas mujeres, no va a ser que tu corazón se desvíe. Y tenemos un ejemplo de alguien rey que por tener muchas mujeres se desvió, Salomón. ¿Y de qué se desvió? No solamente de la adoración genuina a Dios, obviamente que era lo más importante, sino que es, se desvió de gobernar, ya no gobernaba, se desvió de muchas cosas. Tanto que dice la Escritura, él se volvió tan 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 egoísta, se volvió Salomón, que dice la Escritura que dos veces el mismo Dios se le apareció a él para decirle que abandonara el pecado con las mujeres. ¿Usted se imagina la misericordia que implica que Dios se le aparezca dos veces a alguien? El mismo Dios tuvo que aparecerse y decirle, Salomón, deja tu pecado. Y Salomón le dijo, no, no lo voy a hacer. Después de eso, Dios se lo llevó. En el mismo capítulo está la muerte de Salomón. Quiero que entiendas que es una cuestión de lealtad. Mamás que están acá, la forma en que tú estás criando a tus hijos muestra que tú eres leal a la cultura, que tú eres leal a tus propios temores, a tu propio egoísmo, o eres leal a Dios, la manera en que tú estás criando a tus hijos. Papás, la manera en que tú estás gobernando tu casa Demuestra que tú eres leal a la cultura o que eres leal a Cristo, conforme a la palabra. Pastores, la manera que tú estás llevando a cabo tus reuniones, estás demostrando que eres leal a tus propias convicciones, a la religiosidad o a la religión, o realmente a Jesucristo a través de su palabra. Empresarios, funcionarios públicos, profesionales que están acá, artistas que se congregan con nosotros, todo tipo de personas habilidosas de las cuales Dios los ha hecho sabios. La manera en que tú ejerces tu ocupación demuestra que tú eres leal a la cultura, a la sociedad, a la política o a Dios. ¿A quién tú eres leal. Porque este es el punto de lo que está hablando aquí Dios. Ten cuidado, porque la tentación todavía va a ser que para mantener estas alianzas, conectes, redes de amigos, noches de, de, de pachanga, vas a querer transigir tus principios, es decir, poner por debajo tus principios, de los principios de ellos para que no se enojen. Y vas a esconder el cristianismo. Y un cristianismo escondido es no tenerlo. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Un cristianismo escondido es lo mismo que negar a Cristo. Y los que niegan a Cristo son ante Cristo. Así que ten cuidado. Y por último, entonces, viene y da otra advertencia. Y es, no acumules oro y plata. Dice el versículo 17, tampoco tendrán grandes cantidades de plata y oro. Otra cosa de lo cual Salomón, por ejemplo, incumplió, obviamente. Nosotros sabemos que ser rico, hermanos, en sí mismo ser rico no es pecado. Lo que es pecado es cuando eres rico por acumulación. Es decir, por no ser generoso. Por ser los últimos tiempos, la riqueza tiene que ser usada para tres cosas, según la Escritura. Uno, para proveer a nuestros hijos, a los de la casa, a la familia, proveerle a la esposa. Número dos, para proveerle a los más necesitados. Y número tres, para proveyéndole a la iglesia local donde te congregas, el evangelio se ha propagado porque son los últimos tiempos. En los últimos tiempos, la acumulación de riqueza es un pecado tan grave el misma escritura enseña que esta riqueza se esta acumulación se convertirá en un testigo contra ti en los días de juicio por haber sido acumulado en los últimos tiempos. Entonces, ¿cuál es el punto de este pasaje? Tampoco tendrás grandes cantidades de plata o oro. No dice no tendrás plata y oro. ¿Qué le dice no tendrás? Grandes cantidades, otra vez la acumulación el tema. ¿Cuál es el entonces cuál es el punto aquí de Dios? El punto es, no ames al dinero, ama a Dios, no adores el dinero, adora a Dios. Ahora, ¿cómo saber si una persona adora a Dios o adora al dinero? Pregúntate, ¿dónde estás acumulando tu tesoro? Si estás acumulando en el cielo o en la tierra y ahí tendrás tu respuesta. ¿Por qué? Jesús lo dijo. En Mateo capítulo 6, dentro del Semor del monte, versículo 19 al 21, Jesús dijo, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polía y la rumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polía ni la rumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Es decir, solo hay dos lugares donde tú puedes acumular tesoros, o en la tierra o en el cielo. En el cielo es dando las tres formas que les mencioné. En la tierra es no dando nada y simplemente para ti todo. Ahora bien, cuando Dios dice esto, cuando Jesús dijo esto, Él agrega y dice y termina diciendo el versículo 21. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ojo, Jesús no dijo, en este texto no lo dice, no dice, guarda tu corazón. Tú no puedes interpretar este texto así. Él no está diciendo guarda tu corazón, no. Él está diciendo, guarda tu tesoro. Observa dónde acumulas el tesoro. Porque donde está tu tesoro, al tesoro que tú tengas, siempre le va a seguir tu corazón, tu adoración. ¿Cómo tú puedes saber como cristiano si en verdad tú estás adorando a Dios y no al dinero ahorita? ¿Dónde estás acumulando más? Si tu preocupación para este nuevo año es mejor trabajo, más ganancia, más dinero para y lo único que hay en tu lo único que hay en tu mente es no esta casa vamos a hacer esta casa más grande voy a tener esto aquí y allá voy a para para mis hijos y allá y allá está en lo cual dentro de la cultura es lógico pensar pero si en todo ese deseo afán y obsesiones no aparece la propagación del evangelio Hermano, quiero decirte que tú estás adorando el dinero y no a Dios. Porque donde tú estés acumulando, ahí lo que sigue es tu corazón. Así que lo que dice aquí es, cuida donde estás acumulando. Porque tu corazón ahí va, no es al revés. Hay otros textos donde dice que Dios, Dios nos dice que debemos de guardar nuestro corazón, pero no en este texto. El punto aquí no es El corazón. El punto aquí es la riqueza. ¿Dónde la acumulas? Creo que es pertinente mencionar aquella frase de John Wesley, pastor y predicador, que él siempre decía, gana tanto como puedas, gana tanto como puedas, empresarios que están aquí, Gana tanto como puedas, hasta de los que están aquí, todos los que trabajan, gana tanto como puedas, pero regala tanto como puedas. Y el pastor George Wesley decía eso, y creo que es muy sabio. Gana tanto como puedas en este año, pero regala tanto como puedas también. Amén. No acumules oro y plata. No es para acumular, es para usarla para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Entonces esto es lo que no hay que hacer. La pregunta es qué sí tenemos que hacer como real sacerdocio y es un solo mandamiento que Dios da y tres razones por lo cual hacerlo. Dice así, del 18 al 20 dice y sucederá que cuando él es decir el rey se siente sobre el trono de su reino escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para qué y da tres razones número uno para que aprenda a temer al señor su dios observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Número dos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Y número tres, y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Lo primero que tenía que hacer un monarca en Israel a la hora de ser instituido como monarca no era escoger los ministros su gabinete esa no era la principal función de él era sentarse a escribir toda la escritura de su propia mano copiarla y en esta copia es la que él iba a leer para toda su vida es como que si hoy nosotros cada uno comenzara a escribir desde Génesis 1 a copiarlo en un cuaderno ¿verdad? con varias hojas, y usted termina con apocalipsis. Usted lo manda en pastar, y eso que usted creo con su mano y con su letra, no en computadora, sino que con su mano, es lo que usted leyera y trajera aquí, que usted leyera en su casa. Sería impresionante, ¿no? Para empezar, ¿no? Pero ¿por qué Dios le, le pide al rey que era su función principal? Es que miren, es impresionante, para mí impresiona esto porque... Él no le dice, mira, para gobernar vas a tener que hacer esto, esto, otro, y equipo, y tales leyes, hacer tanto, poner 50K, tanto magistrado. No, no, le dice, lo más esencial para un gobernante, mi palabra. ¿Quieres gobernar? Mi palabra. ¿Quieres ser papá? Mi palabra. ¿Quieres interpretar que es ser mamá? Mi palabra. ¿Quieres, ¿quieres ser pastor? Mi palabra. quiere servirme? Mi palabra. La palabra de Dios es suficiente y nos habla de toda la voluntad de Dios. Entonces, tres razones da Dios por las cuales él tenía que hacer esto, copiar. Ahora, hay una discusión de que si solo era el libro de Deuteronomio o todo el Pentateuco. Obviamente, por los hechos históricos, sabemos que como ellos copiaban prácticamente todo el Pentateuco con su propia mano y era lo que ellos leían todo el tiempo. Ahora, tres razones. La primera es, dice, para temer a Dios y para que no te no, 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 no abandones tu obediencia. Y es que tiene sentido. El temor a Dios surge de cuando nosotros le conocemos. Nadie puede temer a alguien que usted no conozca. El temor a Dios yo respeto lo que digan las teologías sistemáticas, pero cuando uno hace teología bíblica del temor a Dios, uno se da cuenta que el temor no es como lo dicen las teologías sistemáticas que lo califican como respeto a Dios, no, no. El respeto a Dios es consecuencia del temor a Dios. El temor a Dios es aquel pavor que surge en el corazón de una persona cuando conoce a Dios y se ve a sí mismo. Cuando ve la grandeza de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, las perfecciones de Dios y ve la necesidad de uno que tiene de ese Dios. Ese, ese pavor que surge en nuestro corazón ante el conocimiento de las perfecciones de Dios... A eso la Biblia le llama temor. ¿Por qué temor? Porque cuando tú lo comienzas a conocer, es cuando tú sabes qué tienes que hacer delante de Dios y qué no tienes que hacer delante de Dios. Comienzas a saber cómo relacionarte con ese Dios santo, justo, misericordioso y compasivo que se va revelando a través de la Escritura para nosotros. Entre más conocimiento tengas de Dios, palabra, por eso les manda a escribir, entre más conocimiento tengas de Dios, más temor de Dios habrá y mayor conocimiento de ti mismo. Por lo tanto, para temer a Dios, es decir, para evitar practicar el pecado, tú necesitas estudiar la Biblia todos los días de tu vida. ¿Cuántos son real sacerdocio? ¿Qué necesitas hacer para ejercer tu real sacerdocio? ¿Qué tienes que hacer, hermano? Leer y estudiar el qué? La Palabra. Y lo repito, leer y estudiar, no solo es leerla, leer y estudiar la palabra. Número dos, la segunda razón le dice, para que no se eleve tu corazón sobre tus hermanos o contra tus hermanos. La arrogancia y la altivez solo puede ser gobernada por la sabiduría de Dios, no por la sabiduría del hombre. Tú puedes hacer muchas técnicas para controlar tu ira, tu orgullo, tu enojo, tu arrogancia, lo único que puede dominarla es la sabiduría de Dios. Tú necesitas la Biblia para darte cuenta que el único Dios verdadero es Dios, no tú. Él es el que gobierna, no tú. Y cuando uno entra en esa relación de humildad ante el Señor, entonces uno puede relacionarse con los demás como iguales a ti. Y me refiero si eres papá, si eres mamá, si eres jefe, tu relación con los demás va a ser exactamente igual. Y por eso es interesante cómo le llama aquí. No le pone Dios para que no se leve tu corazón sobre tus súbditos. ¿Cómo le dice el rey? Tus hermanos. No se te olvide, son tus hermanos. Tú no eres lo que haces. Cuidado con poner tu identidad en el reinado. No, tú no eres lo que haces. Tú no eres abogado. Tú no eres... No, tú eres hijo de Dios. Y al que tú le sirves y al que te paga por tus servicios, también él, si él es hijo de Dios, él es tu hermano. Trátalo como tal. ¿Me lo voy a entender, hermanos? Y en tercer lugar, ¿para qué? Para que no se debíe del mandamiento. Hermanos, lo que evita que tú creas las mentiras de la cultura de hoy emergente, de las teorías eh, antiteístas, de la, o la ciencia atea de religiones anticristo que hay en el Salvador lo que va a evitar que tú creas las mentiras de todos ellos es la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que revela la realidad de las cosas, tú vas a interpretar la realidad a través de la escritura no vas a interpretar la escritura a través de la realidad o de la ciencia es al revés cómo tú sabes qué es ser papá y mamá te lo revela la Biblia la realidad llamada a ser papá, a ser mamá, para aquellos que se van a casar en este año. Pero lo único que nos puede revelar la realidad de lo que es el matrimonio, para qué sirve el propósito, identidad, naturaleza, etc. es la palabra. A eso nos referimos con que la palabra revela la realidad de las cosas. ¿Tú quieres entenderte como mujer? ¿Tú quieres entenderte como hombre? La palabra. ¿Quieres entender para qué el trabajo? La palabra. ¿Quieren saber cómo, cómo reaccionar ante eventos específicos? La Escritura. La palabra es la que nos ayuda a interpretar lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Cómo interpretar lo que está pasando actualmente en el mundo? Lo que está pasando en Irán, Estados Unidos y, lo, y en Hong Kong, que también Estados Unidos tiene ahorita dos frentes. Los chinos comunistas que, lo, que, que no quieren que se meta a ayudarle a Hong Kong para evitar el comunismo y en Irán actualmente que está amenazándolo Él tiene dos frentes ahorita Los chinos comunistas y Irán ¿Cómo interpretar esa realidad? La Biblia ¿Cómo interpretar lo que está pasando en nuestro país? La Biblia La Biblia Nos ayuda a entender el porqué La identidad y la naturaleza de las cosas Si tú no la estudias Tú vas a empezar a creer mentiras Hermano Pretender vivir nuestra nueva vida en Cristo sin leer y estudiar la Biblia es un engaño de tinieblas y un camino libre para nosotros ser, nosotros mismos, nuestros propios becerros de oro. Tenga cuidado de eso. Yo ruego al Señor que en este nuevo año, hermanos, una vez más, no adquiera muchos caballos, no lleve a su prójimo de regreso a Egipto, no tenga o confíe en muchas mujeres, es decir, en esas alianzas, el socialité, y por eso dejar de servir y adorar al Señor. No acumule oro y plata, sino que por el contrario, estudie, lea, ame la palabra del Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar.